0: 第二章香炉第一题解，这篇讲了孔子为官的几件事。第一件事是说孔子为中都宰、司空和司寇。孔子这时为官事迹，在本书有比较详细的叙述。为官中都在时，孔子制定礼仪，培育厚朴风俗，使社会养老爱幼、男女有别、死葬有志，因此受到定公重视。孔子升为司空。在管理土地上，先是辨别土地性质，看哪种土地适合种哪种植物。这说明我们先人早已有了耕种经验。孔子做司空的第二件事，就是坚守理智，说服权臣，使鲁昭公墓葬并入先祖之墓地。孔子为大司口制定了法律，但因风俗美善，竟没有奸诈犯法之民。第三件事是家国之会。孔子在会中占尽风光，有文事者必有武备，有武事者必有文备，这是孔子的警示名言。一不谋下，一不乱华，福不干盟，兵不负好，这是华夷之别。至于斩诸儒，似和儒家思想不符。孔子还建议鲁定公挥毁了季孙、叔孙、孟孙三家大夫不合礼法的都邑，使鲁国的军权得到加强。还制止奸商及其他不法行为，使鲁国社会安定有序。孔子出世为中都宰，至为养生送死之节，长幼一时，强弱一任，男女别途，路无拾遗，气不雕伪，为四寸之棺，五寸之椁，因丘陵为坟，不封不树。行之一年，而西方之诸侯则言。定公为孔子曰。学子此,此法以至鲁国何如？孔子对曰：“虽天下可乎？何但鲁国而已哉？”于是二年，定公以为司空，乃别无土之姓，而物各得其所生之宜，贤德绝所。先是，既是葬昭公于墓道之南，孔子沟而合诸墓焉。微季还子曰：“扁君以彰己罪，非礼也。今何知？所以演夫子之不臣，由司空为鲁大司寇，设法而不用无奸民。译文：孔子刚做官时，担任中都邑的义宰，他制定了使老百姓生有保障、死得安葬的制度，提倡按照年纪的长幼吃不同的食物，根据能力的大小承担不同的任务，男女走路各走一边，在道路上遗失的东西没人拾取据为己有，器物不求浮华雕饰。死人装殓，棺木后四寸，椁木后五寸。依傍丘陵修墓，不见高大的坟，不在墓地周围种植松柏。这样的制度施行一年之后，西方各诸侯国都纷纷效法。鲁定公对孔子说：“学习您的施政方法来治理鲁国，您看怎么样？”孔子回答说：“即使是天下，也足以治理好，岂只是治理好鲁国呢？”这样实施了两年，鲁定公任命孔子做了司空。孔子根据土地的性质，把它们分为山林、川泽、丘陵、高地、沼泽五类，各种作物都种植在适宜的环境里，都得到了很好的生长。早先，季平子把鲁昭公葬在鲁国先公陵寝的墓道南面。孔子做司空后，派人挖沟，把昭王的陵墓与先王的陵墓圈连到一起。孔子对季平子的儿子季桓子说：“令尊以此羞辱国君，却彰显了自己的罪过，这是破坏礼制的行为。现在把陵墓合到一起，可以掩盖令尊不守陈道的罪名。”之后，孔子又由司空升为鲁国的大司寇。他虽然设立了法律，但由于社会秩序良好，也派不上用场。社会上没有犯法的奸民。定公与齐侯会于家谷。孔子设乡事曰：“臣闻有文史者必有武备，有武士者必有文备。孤者诸侯出疆，必具官以从，请具左右司马，定公从之。智慧所为，坛位土劫三等，以御礼相见，揖让而登。献卒既毕，其是来人以兵鼓噪，皆定公。孔子立阶而进，以攻退曰：‘是以兵之。’”吾两军为好，以一之服，敢以兵乱之，非齐君所以命诸侯也。一不谋下，一不乱华，服不干盟，兵不复好。于神为不祥，于德为谦益，于人为失礼，君必不然。齐侯心作，挥而避之。有请，齐走宫中之乐，排忧诸儒戏于前。孔子趋进，立阶而上，不进一等，曰。匹夫迎五诸侯者，罪应诛，请幼司马速加行焉。于是斩诸儒，手足一除。齐侯惧，有惭色。将蒙，其人加在数月，其师出境，而不以兵车三百乘从我者，有如此蒙。孔子使子无还对曰：“而不反我问阳之田，无以共命者，亦如之。”齐侯降赦享礼。孔子谓良丘据曰：“齐鲁之固，无子何不闻焉？事既成矣，而又想之，是秦之事；且西向不出门，家乐不也和。想而既惧，是气理。若其不惧，是用比败也。用比败，君辱，气理，名恶。子何图之？夫想，所以招德也，不招不如其矣。乃不国享。”齐侯归，则其群臣曰：“鲁以君子道辅其君，儿子独以夷狄道教寡人，使得罪。”于是乃归所亲鲁之寺，益及问阳之田。一问，鲁定公和齐侯在齐国的嘉谷举行盟会，孔子代理司仪。孔子对鲁定公说：“我听说，举行和平盟会一定要有武力作为后盾，而进行军事活动也一定要有和平外交的准备。”古代的诸侯离开自己的疆域，随从的人必须配备应有的文武官员。请您带上正副司马。定公听从了孔子的建议，到了举行盟会的地方，筑起盟会的高台，土台设立三层台阶，双方以简略的会誉之礼相见，相互行礼谦让着登上高台，互赠礼品，互相敬酒后，齐国一方派来人军队擂鼓呼叫，威逼鲁定公。孔子快步登上台阶，保护鲁定公退避，说：“鲁国士兵，你们去攻击来人。我们两国国君在这里举行友好会盟，远方夷狄的俘虏竟敢拿着武器行暴，这绝不是齐军用来征服天下诸侯的办法。远方一国不得谋我华夏，夷狄不得扰乱中国，俘虏不可扰乱会盟，甲兵不得威逼友好，否则这不但是对神明的不敬。”从道德上讲是不义，从为人上讲是失礼，齐侯必然不会这么做的。齐侯听了孔子的话，内心感到愧疚，挥手让来人军队撤了下去。过了一会儿，齐国方面演奏宫廷乐舞，歌舞艺人和矮人小丑在国君面前表演歌舞杂技，调笑嬉戏。孔子快步登上台阶，站在第二阶上说。卑贱的人敢戏弄诸侯国君，罪当斩，请右司马迅速对他们用刑。于是斩杀了侏儒小丑，砍断手足。齐侯心中恐慌，脸上露出惭愧的神色。正当齐、鲁两国就要歃血为盟时，齐国在盟书上加了一段话，说：“将来齐国发兵远征时，鲁国假如不派三百辆兵车从征，就要按照本盟约规定加以制裁。”孔子让鲁大夫资吴还针锋相对地回应道：“你齐国不归还我汶河以北的属地，而要让鲁国派兵跟从的话，齐国也要按本盟约的条文接受处罚。”齐侯准备设宴款待鲁定公，孔子对齐大夫梁丘据说：“齐鲁两国的传统礼节，阁下难道没听说过吗？会盟既然已经完成，贵国国君却要设宴款待我国国君。”这岂不是突然烦扰贵国群臣？何况牛形和象形的酒器，按规矩不能拿出宫门，而雅乐也不能在荒野演奏。假如宴席上配备了这些酒器，就是背弃礼仪；假如宴席间一切都很简陋，就如同舍弃五谷而用笔拜。简陋的宴席有商贵国国君的连面，背弃礼法，贵国就会恶名昭彰。希望您慎重考虑。宴客是为了发扬君主的威德，假如宴会不能发扬威德，倒不如干脆作罢更好。于是齐国就取消了这次宴会。齐国国君回到都城，责备群臣道：“鲁国的臣子用君子之道辅佐他们的国君，而你们却偏偏用偏僻蛮荒的少数不足的行为方式误导我，招来这些羞辱。”于是。齐国归还了以前侵占鲁国的四座城邑和汶河以北的土地。孔子言于定公曰：“家不藏家，亦无百雉之城，古之制也。仅三家过制，请皆损之。”乃使季氏载重游会三都。叔孙布得意于季氏，因废在公山弗扰帅非人以袭鲁。孔子以公与季孙、叔孙、孟孙入于季氏之宫。登五子之台，废人公之即台策。孔子命身俱虚，乐其乐事，众下伐之，废人北，遂毁三都之城。强公事若私家，尊君卑臣，正化大行。译文：孔子对鲁定公说：“卿大夫的家中不能私藏兵器铠甲，封地内不能建筑一百雉规模的都城，这是古代的礼制。当前季孙氏、叔孙氏。”孟孙氏三家大夫的诚意都逾越了理智，请您削减他们的势力。于是，派祭氏家陈仲由拆除三家大夫的城池，继孙氏的都城废，叔孙氏的都城后，孟孙氏的都城城。叔孙氏的庶子叔孙者得不到叔孙氏的器重，联合费城的长官公山富饶，率领费人进攻鲁国都城曲阜。孔子保护着鲁定公和季孙氏、叔孙氏。孟孙氏三大夫躲入季氏的住宅，登上五子台，废人进攻五子台，攻到鲁定公所居的台的一侧。孔子命令申句虚，乐其两位大夫统领士卒前去抵挡，废人败退。这样，终于削减了三座都邑的城池。这一行动使鲁国国君的权力得到加强，大夫的势力被削减，国君得到尊崇，臣子地位下降。政治教化措施得到执行。初，鲁之范阳有沈尤使者，常朝饮其阳以诈士人；有公慎使者，妻淫不治；有慎愧氏，奢侈于法。鲁之欲六处者，视之以楚家，即孔子之为正也，则沈尤氏不敢朝饮其阳，公慎使出其妻，慎愧氏越境而徙。三月。则欲牛马者不处价，卖羊屯者不加食，男女行者别歧途，道不拾遗。男上忠信，女上贞顺。四方克制于一者，不求有私，皆如归焉。一问，早先，鲁国有一个贩羊的沈游氏，他经常在早上用水把羊灌宝增加重量，欺诈买羊的人。有一个叫公慎氏的人，他的妻子与别人淫乱，他也管不了。还有一个人叫慎窥氏，生活豪华奢侈，逾越了礼法规定的限度。鲁国贩卖牲口的商人，在牲口身上做手脚，从而抬高售价。到孔子当政时期，沈游氏不敢在早上卖羊钱给羊灌水，公慎氏休了他的妻子，慎窥氏逃出国境，迁居到别国去了。过了三个月，贩牛马的商人不敢漫天要价。卖猪羊的商人也不敢在猪羊身上搞小动作，谋取不正当的利润。男女走在路上，根据礼法各走路的一边。路上遗失的东西，没有人私自占为己有。男子崇尚忠诚信义，女子崇尚贞洁顺从。四方来的客商到鲁国，诚意不用请求主管商旅官员的帮助，就像回到家乡一样安全方便。感谢您的收听。